0: Copcast.
1: Le monde de demain par les grands anciens. Alors que la métropole du Grand Nancy mène sa transition écologique, le Copcast parlera au compte de ses habitants et habitantes. Bouleversement de nos habitudes, quête de sens, nouvelles pratiques, comment œuvrer concrètement pour le climat. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Sophie Gall, fondatrice de l'agence Comme un avenir. Bonjour Anne-Sophie Bonjour Est-ce que tu peux te présenter et présenter Comme un avenir
0: Ok, donc, euh, donc je m'appelle Anne-Sophie Gall, comme tu l'as dit juste avant. J'ai 28 ans et il y a deux ans de ça, j'ai créé donc, une agence de communication éco-responsable. Donc c'est la première à Nancy, il n'y en avait pas avant, c'est aussi pour ça que j'ai osé me lancer. Donc euh, en quoi ça consiste Donc en fait, on propose à peu près les, les mêmes euh, prestations qu'une agence de communication classique, mais vraiment euh, en étant attachée à l'idée de sensibiliser à tout ce qui est lié aux alternatives bah, plus écologiques, plus solidaires, plus sociales, plus sobres, plus durables plus éthique, voilà. Et euh, parmi ces, euh, ces différentes prestations, donc il y a tout ce qui est réseaux sociaux qu'on va utiliser de manière plus agile, plus qualitative, plus sobre avec plus de sens. Il y a aussi la création de sites internet éco-conçus. On a aussi tout ce qui est graphisme éco-conçu, on a photographie, la vidéo, on évite au maximum étant donné que ça a un sacré impact sur l'environnement. Donc on essaie un peu de fuir ça. Euh, on a également tout ce qui est stratégie et conseil en communication, relations presse, c'est assez large,
1: voilà très bien. Alors, c'est la première euh, sur Nancy euh, de ce type. Euh, pourquoi tu as décidé de, de la créer, cette agence
0: Alors, j'ai décidé de la créer parce qu'en fait, je sortais d'un master en communication, en stratégie et conseil en communication à la fac de l'aide de Nancy. Donc, ça me permettait d'aborder un petit peu toutes les questions de la communication. Donc, c'était assez large. Mais à côté de ça, alors, juste avant, en fait, j'avais travaillé en mairie, à la mairie de Lutte pendant deux ans et demi en tant que chargée de communication. Et euh, donc, je m'y retrouvais, j'étais bien. Et au bout d'un moment, il y a des questionnements euh, de, liés à la société, liés à l'actualité qui, qui ont Émergé et puis moi-même personnellement, j'en parlerai après, mais personnellement j'avais euh, des convictions, j'avais une sensibilité à l'environnement, aux animaux par, par exemple, hein. c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais cette sensibilité là je pouvais pas la garder de côté. J'étais obligé de la voir au quotidien avec moi et du coup j'ai essayé d'allier cette sensibilité là à mon métier.
1: Alors la communication durable c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, mais je sens qu'on l'entendra de, de plus en plus. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est
0: alors, la communication durable, il euh, y a vraiment un côté éthique. Donc, il euh, y aura vraiment un côté, par exemple, bah, mettre la femme et l'homme au même niveau, par exemple. Il euh, y a aussi, en termes de durabilité, par rapport aux supports. On va faire en sorte que les supports, on puisse les réutiliser d'une année à l'autre, vraiment sur des années, si c'est possible. Donc, on va éviter de mettre des dates, par exemple, des petites choses comme ça, des, des petits tips, mais qui vont vraiment fonctionner. Il y a aussi l'idée qu'on va essayer de redonner du sens à la communication. Donc, à travers les messages qu'on va faire passer, à travers l'idée de ne pas aller vers de la surconsommation, mais... Euh, plutôt une consommation raisonnée et même pas de consommation si c'est euh, si possible dans le cadre de l'organisation qu'on va, met, qu va mettre en valeur, par exemple, une association, par exemple. Voilà, il y a plein d'aspects en fait à travailler finalement.
1: Alors, comment tu fais euh, quand il y a un événement, par exemple, qui est daté, euh, fixe dans le temps
0: alors, quand il y a un événement qui est daté... Alors, je vais quand même m'adapter selon les besoins, selon les envies du client. Mais moi, je vais toujours essayer d'avoir une marge de manœuvre et de négocier derrière, en fait. Donc, c'est toujours un travail de négociation, de lui dire, bah, OK, vous voulez ça, mais moi, je peux quand même vous proposer cette alternative-là. Je ne peux pas ne pas la proposer, mais moi... Euh pour des raisons de conscience, je ne peux pas ne pas la proposer. Donc je vais la proposer et après, vais... c'est le client finalement qui va choisir derrière, mais je vais toujours essayer de négocier au maximum. Est-ce que
1: est, euh, ces, princi ces principes se retrouvent dans notre avis de tous les jours Oui, ouais. Ouais. c'est
0: parti de là en fait, <rire> ça a été un peu la source de, de l'agence aussi. Euh, ouais, au quotidien, bah, ça... en fait, c'est parti des cosmétiques parce qu'en fait, j'ai fait tout bêtement, hein, c'est un peu anti, mais j'ai fait des conjonctivites au niveau des yeux mm -hmm. et un jour, mon ophtalmo qui me dit, mais en fait, quel mascara vous utilisez Arrêtez d'utiliser du mascara de supermarché et prenez des produits naturels. Et dès ce moment-là, j'ai vu des vraies différences, des vrais changements, même au niveau de ma peau. Après, il y a eu l'alimentation. Après, il y a eu plein de choses, en fait. Et c'est vraiment progressif. C'est très progressif. C'est dans le temps. Il ne faut pas tout faire d'un coup, sinon on lâche tout. Mais euh, c'est très progressif. Et, euh, et en fait, oui, ça, ça va de, de tout ce qui est moyen de transport à ce que j'achète en termes de vêtements. Donc, à plutôt achat d'occasion, matériel que j'ai chez moi. Enfin, c'est plein d'aspects de la vie, en fait.
1: Prenons un petit peu l'avion, même s'il ne faudrait pas trop... Partout en Égypte, euh, il y a la COP 27 de Sheikh euh, qui vient juste de s'achever avec euh, bon, son lot de controverses. Et on a vu certaines marques sponsoriser l'événement. Euh, sans les citer, on retrouve par exemple une célèbre marque de soda qui est le premier pollueur plastique du monde. Donc il y a certainement une volonté de ces marques de verdir leur image. Euh, on appelle ça le greenwashing. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce que c'est, où commence le greenwashing et comment l'éviter
0: Alors, donc le greenwashing, en fait, c'est vraiment de verdir l'image d'une entreprise qui, euh, finalement, a un impact sur l'environnement et essaie de faire croire qu'elle ré réussit, finalement, à réduire cet impact. Qu'on parle beaucoup d'impact carbone, impact CO2, tout ça. Euh, donc, ça commence déjà par là. L'entreprise, elle doit vraiment faire des efforts en amont avant de dire, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça pour être cohérente avec, euh, finalement, ses actes. Et donc, souvent, le greenwashing, on va le reconnaître à travers des informations partielles ou exagérées des fois mensongères, ça peut aller très très loin des fois aussi un manque de clarté dans les informations qui sont apportées, euh, des promesses qui sont excessives, qui sont, euh, qui sont des fois même à côté de la plaque et même le public des fois s'en rend compte euh, et des fois pas et c'est là que ça devient dangereux et, euh, et le manque d'un réel argument écologique en fait et c'est là qu'on se rend compte que, bah que c'est que du fake en fait, que c'est que faux et des fois on a des faux labels même, on est, ils essaient de créer des fois leur propre label, c'est même pas officiel ils réussissent quand même à faire ça et ça passe c'est ça le pire dans l'histoire.
1: Parce que il me semble que c'est pas du tout réglementé, ça, euh, aujourd'hui
0: Alors, il y a quand même des, des réglementations vis-à-vis -vis de ça, et il y a des efforts qui sont faits. Mais comme on peut voir à la COP, euh, à la COP en fait, ça on, on dirait qu'on tourne en rond, en fait. Et par exemple, euh, notre président de, de la France euh, a amené des idées, a proposé des choses qui ont été proposées il y a de ça dix ans. Et là, on se dit, mais on, on revient à chaque fois au point de départ, on n'avance pas, en fait.
1: Oui, effectivement, on attendait des, euh, des grandes nouvelles, notamment la, la, la fin des énergies, des énergies fossiles euh, qui n'a pas encore été euh, annoncée à cette COP. Euh, peut-être que ce système même commence à s'essouffler, mais euh, ça, je pense que c'est un, un autre débat. Revenons en Meurthe et Moselle euh, et parlons des cas concrets, des personnes que tu suis peut-être euh, dans le coin. Euh, Qu'est-ce que tu vas mettre euh, en place euh, au sein de ces entreprises, de ces institutions que tu conseilles euh, ici dans le coin
0: alors, ce que je vais vraiment faire, moi, mon objectif à moi, c'est de valoriser les alternatives qui sont en lien avec l'écologie, le social, la solidarité. Mon objectif vraiment de base, c'était ça. Et c'était d'ailleurs lié aux associations. Parce que du coup, je viens du milieu associatif à l'origine. Et je voyais bien que, euh, que c'était souvent compliqué, en fait. Surtout en termes de communication, parce que soit il n'y avait pas les connaissances, les compétences ou les outils. Euh, par exemple, la suite Adobe ou des choses comme ça. Et, euh, et du coup, j'avais envie de bah, finalement les soutenir, de les valoriser parce que bah, les associations apportent quand même beaucoup de choses et elles ne sont pas suffisamment valorisées et il n'y a pas cet aspect économique souvent et c'est notamment pour ça qu'elles ne sont pas autant mises en avant mmh. euh, et je voulais redonner du sens finalement aux entreprises, aux, aux organisations aux structures, aux assos euh, je voulais aussi apporter vraiment des idées de sensibilisation à travers les messages, c'est aussi beaucoup ça que je fais dans ma com finalement, dans notre com parce que maintenant on est deux, ah. je l'expliquerai après rapidement mais donc je voulais vraiment qu'on véhicule des valeurs fortes et, euh, et on essaie de se donner les moyens pour le faire donc il y avait vraiment cette idée là et ensuite aussi faire des choix plus raisonnés vraiment des choix plus agiles, comme par exemple, on va pas faire 5-6 posts par semaine sur mmh. Facebook, par exemple, on va en faire deux, c'est suffisant. Voilà, même un des fois, enfin, voilà, et on va essayer de se détacher un peu de cette pression des algorithmes qui nous est quand même imposée au quotidien, et au bout d'un moment, il faut juste se dire ça suffit. On va, on va réussir à se valoriser autrement. Donc il y a ça, et, euh, et donc les supports qui durent dans le temps, comme je te disais, ou qui peuvent être revalorisés par la suite. Par exemple, il y, y a toute l'idée du papier ensemencé, par exemple, qu'on peut replanter derrière. Voilà. Après, faut pas tomber non plus dans les fausses bonnes idées.
1: C'est-à-dire ne, ne pas reconsommer euh, sous prétexte que ça serait euh, écologique. Voilà, par, exemple,
0: par exemple, où souvent on parle de papier recyclé, mais si le papier recyclé fait le tour du monde avant, ça ne sert à rien, ça n'a plus de sens. Voilà.
1: Oui, tout à fait. Alors tu, tu parles de limiter euh, le nombre de posts euh, Facebook par exemple euh, par semaine. Euh, ça peut surprendre, mais euh, effectivement la pollution numérique, c'est quelque chose qui existe. Euh, c'est une pollution qui est plutôt euh, invisible, mais elle représente quand même 2,5% euh, du total des émissions de gaz à effet de serre en France. Ce euh, qui équivaut à 10%, euh, à une consommation de 10% d'électricité hein, en France. Euh, ça fait quand même beaucoup, surtout euh, aujourd'hui quand on parle de, de sobriété. Euh, pourquoi autant et euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire
0: alors pourquoi autant En fait, il faut, faut reprendre vraiment toutes les étapes du cycle de vie du produit. C'est-à-dire qu'on va avoir la, phase, la première phase d'extraction euh, des matières premières, des ressources rares, type lithium, cobalt, qu'on retrouve dans nos batteries de téléphone, par exemple, ou dans les voitures électriques. Euh, ensuite, on a la phase de fabrication. Euh, on va solliciter beaucoup de machines beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie ensuite on a la phase d'usage, on va utiliser le produit, donc euh, forcément bah, si on est connecté sur Youtube avec euh, euh, je sais pas moi, une qualité HD plutôt que 360p bah, forcément on va consommer davantage, on va avoir un impact sur l'environnement qui va être supérieur, le temps de connexion aussi, il enfin, y a plein de paramètres qui rentrent en jeu euh, et puis ensuite on a la phase de qu'est-ce que je fais finalement de mon téléphone portable qui ne fonctionne plus ou dont je ne veux plus parce que j'ai envie du dernier iPhone par exemple, voilà c'est vraiment tout ça donc euh, trouver des alternatives qui nous permet de vraiment réduire notre impact sur l'environnement euh, en termes d'usage du numérique.
1: Est-ce que les, euh, les institutions et les entreprises communiquent trop aujourd'hui
0: hmm. Alors c'est une bonne question. Euh, je dirais que oui, elles vont dans l'excès parce que bah, quand on le voit bien sur les réseaux sociaux avec les algorithmes, on nous oblige finalement à beaucoup communiquer. Sinon, on
1: disparaît. Aujourd'hui, le problème c'est qu'on est qu a un peu prisonnier de ce système hein, de, des, des Gafa. Mmh. Il me semble qu'il n'y a pas encore d'alternative, euh, même qui existe. Donc avec l'avènement d'Elon Musk euh, sur Twitter, on a vu que beaucoup de gens euh, commencer à partir. Même des élus à Nancy qui ont annoncé leur départ mmh. euh, du réseau social. Il y a un réseau euh, social donc concurrent qui s'appelle Mastodon qui existe aussi, mais est-ce que tu penses que ces réseaux alternatifs qui, qui commencent ou qui n'existent pas encore pourraient un jour concurrencer les GAFAM
0: Alors, dans un premier temps, je pense que ça va être compliqué parce que c'est vraiment des publics de niche qui vont aller dessus. Euh, déjà, il faut connaître. En plus de ça, on se dit souvent première idée qui me vient en tête, moi perso, j'y pense, là je me dis, bah ouais, mais il n'y aura pas la majorité des gens dessus. Je vais toucher moins de gens, j'aurai peut-être moins d'amis, moins de relations dessus. Donc, tout ça, il faut, faut bien le prendre en compte. Euh, mais pour autant, je ne pense pas que ça soit une fin en soi non plus. Je pense qu'il y a effectivement des opportunités, il y a quelque chose à faire avec ça. Après, je pense qu'en termes de stratégie, il va vraiment falloir bien réfléchir à comment capter les gens, comment susciter leur intérêt pour aller sur ce, ce réseau social-là, par exemple. Euh, donc, je pense qu'effectivement, il y a de l'espoir, mais il y a tout un travail à faire. Et, euh, et je pense qu'aussi, il faut relocaliser les choses, en fait. On, on part de plus en plus vers ça, on va dans cette direction, il faut relocaliser les choses. Et du coup, on aura de moins en moins besoin de ces outils-là aussi.
1: Comme un avenir, c'est une agence de communication, mais vous faites aussi de la sensibilisation. Tu, tu m'en parlais euh, tout à l'heure, euh, ça se traduit comment concrètement
0: Alors c'est vraiment tout frais, hein. c'est tout nouveau. Euh, donc euh, Par exemple, la semaine dernière, donc, les 16 et 17 euh, novembre, on a fait euh, des ateliers. Euh, la Cité des Paysages, c'était dans le cadre du conseil départemental, dans le cadre d'un projet euh, lié au conseil départemental et au collège. Et en fait, euh, l'idée, c'était de les sensibiliser donc, sur l'impact du numérique sur l'environnement. Donc le avant, le pendant et le après euh, Déjà leur donner un peu des chiffres concrets On a eu des réactions qui étaient On a vu des réactions, donc ça, ça nous a fait plaisir On a été aussi très surprise du fait qu'ils étaient quand même Très, très au fait de, de, de tout ça mmh. De ce sujet là, on nous a même appris des choses Et ça c'est ça qui est génial C'est qu'il y a eu des vrais échanges Donc vraiment l'idée c'est de les sensibiliser De leur apporter des informations de les, de les faire réagir aussi par rapport à ces sujets là Et qu'ils se disent Hmm, je vais peut-être réduire un petit peu mon temps de connexion. Parce qu'on a quand même eu des jeunes de sixième qui nous ont dit, moi, je fais des nuits blanches. Toutes les nuits, je passe toute ma nuit sur les réseaux sociaux. Je ne dors pas. Quand on en arrive là, on se pose quand même des questions.
1: Oui, c'est vrai que ça peut être inquiétant. Euh, J'imagine que tu n'es pas toute seule à faire tout ça. Euh, vous êtes combien euh, J'ai comme un avenir
0: Alors, jusqu'au 12 septembre 2022, j'étais toute seule. D'accord. Et, euh, et là, depuis euh, bientôt deux mois, depuis deux mois, ouais, maintenant, on est deux. Donc, euh, Alexandra Casas, qui m'a rejoint euh, au sein de l'agence, qui, euh, qui avait fait son alternance en communication de sein de Kepos. Donc, Kepos, on en fait partie. On fait partie du jardin d'entreprise. Donc, c'est une coopérative qui, euh, qui relie un peu toutes les entreprises euh, de, de cet univers-là. Et. Euh, et donc, oui, maintenant, on est deux et, euh, et ça change la vie quand même. Hein.
1: J'imagine bien. Alors, pour nos auditeurs euh, qui nous écoutent depuis le premier épisode euh, Comme un avenir, c'est aussi une agence qui travaille avec euh, Arlevi, qui était euh, l'invité de notre, notre, notre premier épisode et qui ne, ne cesse de, de se développer à <rire> euh, ah Nancy. Si. Alors, euh, on parlait du, de la formation euh, dans les écoles, euh, mais nous aussi, on a envie d'apprendre des trucs. Alors, est-ce que tu aurais un livre ou un documentaire, quelque chose? comme ça, nous conseiller pour approfondir le sujet euh, sur la com responsable ou euh, sur la pollution numérique, ou les deux
0: Alors, sur la pollution numérique, sur le numérique en général, euh, pour partir un peu vers une transition, on va dire ça comme ça, une transformation de nos usages, euh, je peux vous conseiller le livre Demain est-il ailleurs de Bruno Cohen et Samuel Novakowski Et Samuel Novakowski en fait, c'est un enseignant qui est à l'Université de Lorraine et un enseignant que j'ai eu justement en cours, en L3 et, et en Master, donc, euh, donc je vous recommande vraiment ce, ce, ce livre. Et ensuite, il euh, y a le guide de la communication responsable de l'ADEME euh, et qui en a sorti un dernier là il y a à peine un mois euh, donc l'édition 2022 où ils ont vraiment complété euh, leur leur guide et euh, où je pense que c'est un peu une mine d'or donc voilà
1: Merci, je mettrai les, les références en description, bien sûr. Est-ce que, euh, pour finir, tu peux nous dire peut-être euh, où retrouver Comme un Avenir, les réseaux sociaux, euh, etc.
0: Oui, alors on peut nous retrouver sur euh, Facebook, donc euh, agence.comanavenir et sur Instagram, agence.comanavenir. On a aussi un site internet euh, qui est Comanavenir.fr. Et, euh, et voilà c'est déjà <rire> pas, mal. pas mal
1: alors merci cette, ce, cet épisode s'achève déjà si vous souhaitez en savoir plus et participer à Transition écologique du Grand Nancy prenez-vous sur cop.grandency.eu au revoir